2: Muy buenas tardes, esto es Prisma RU. Gracias por sintonizarnos, seguir en la programación de Radio UNAM. Estamos en el 96.1 de FM. También nos pueden escuchar a través de nuestra página de Internet, que es www.radio.unam.mx. Y bueno, pues como todos los días le tenemos información que presentarles, que eh, analizar con todos ustedes. Uno es una de las informaciones que hoy vamos a platicar, que me parece relevante, dada la importancia y el anuncio que se ha hecho de ser un gran proyecto es sobre el Tren Maya. El Tren Maya que, pues... Eh... Es, tiene que ver con impacto ambiental, tiene que ver con muchas otras cosas, estudios que se tienen que hacer en la zona, son varios los estados que eh, por los que pasará este tren, y hoy vamos a platicar sobre el tema con el doctor Gerardo Ceballos González, que es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, una de sus áreas de especialización es la ecología y conservación de especies en peligro de extinción, y me parece que su voz es muy importante, dado su conocimiento y dada también una opinión en torno a un proyecto de esta magnitud, así que vamos a platicar con él, está a favor por qué, está en contra y por qué vamos a conocer su opinión hay una entrevista hoy que salió publicada en un diario de circulación nacional y ahí habla que bien hecho el Tren Maya ayudaría a contrarrestar la depredación de la selva, pero los detalles los tendremos con él un poco más adelante. También vamos a platicar sobre este eh, sobre el Producto Interno Bruto de México que cae por primera vez desde desde 2009. Eh, Esto qué significa o por qué hay estas eh, consecuencias en la economía es un tema también sin duda interesante que eh, pues tiene que ver también con cuestiones internas e internas este primer año del presidente López Obrador el producto interno bruto de México cae uno punto uno punto uno esta economía mexicana que registra esta contracción esto qué significa qué condiciones está teniendo la economía para hallarse en esta situación interfieren también eh, la situación económica mundial eh, cuáles son las razones internas externas cómo se recupera la economía o estos índices del producto interno bruto va a haber una eh, eh, se va a dar a conocer la información mucho más a detalle el próximo 25 de febrero, pero vamos a platicar del tema con la, Patricia, con la doctora Patricia Rodríguez López que es doctora en investigación económica investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM eh, en la descripción de economía fiscal y financiera y con ella vamos a platicar de este tema vamos a tener también en nuestra segunda hora, nos van a visitar aquí dos actrices de Clown, Elogio de mi risa es una obra que estarán presentando a partir de este sábado ahí en el centro cultural El Hormiguero. Las tendremos aquí a dos de ellas que nos van a platicar sobre, sobre su trabajo. Y vamos a tener hoy que es jueves la sección de cine con Eric Estrada, que nos va a platicar, nos va a recomendar hacer más recomendaciones, como ya lo hizo la semana pasada. Eh, quizás ustedes tuvieron la oportunidad de ver alguna de las películas que nos ha recomendado Eric. Eh, muy buenas recomendaciones, por cierto. Y vamos a platicar con él el día de hoy. Hoy es, mi er hoy es jueves de Gaceta UNAM también. Vamos a tener lo que hay en nuestra Gaceta con el licenciado Hugo Huitrón, director de de Gaceta UNAM y pues vamos a tener también como todos los días Cultura, Información Internacional en Cultura, Tamara la muestra Expediente Cero Positivo del MOAC, una entrevista con Solenaro y Luis Matus, coordinador de esta muestra así que no se lo pierdan vamos a tener también la información nacional e internacional y pues esto y más tendremos aquí en Prisma RU el día de hoy recuerden nuestro número en cabina es 5536339 nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Así que, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con siete minutos y en resumen en los temas universitarios hoy jueves 30 de enero le tendremos la siguiente información. El reto para la UNAM en cuanto a la igualdad de género es lograr la confianza en alumnos y académicos para que denuncien los casos de violencia de género, señala Luis Raúl González Pérez. Defensores de las personas migrantes se manifestaron en contra de las acciones que ha tomado el gobierno de México para impedir el flujo migratorio, así como el limitar la actuación de las organizaciones que los apoyan. Este jueves el doctor Manuel Suárez Lastra presentó su cuarto informe de gestión de frente al Instituto de Geografía de la UNAM. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del activista Homero Gómez González, administrador de un santuario de mariposa monarca. Durante 2019, la economía mexicana se contrajo 0.1% respecto al año previo y registró sus peores resultados después de la crisis de 2009, cuando el PIB cayó 5.04%, de acuerdo con datos del Inegi. Desde diciembre de 2014, el gobierno de Estados Unidos pidió detener a Víctor Félix Beltrán, alias el Vic, presunto operador del cártel de Sinaloa, quien ayer se escapó del reclusorio preventivo sur de la Ciudad de México. Los grupos parlamentarios de Morena y partidos Verde Ecologista, Encuentro Social y del Trabajo llegaron a Palacio Nacional para revisar la agenda legislativa con el presidente López Obrador. En los temas internacionales, las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron que se produjo el primer caso de contagio local de coronavirus de Wuhan en el país. Un sismo de magnitud 5.3 se registró esta tarde en el sur de Grecia, el cual se percibió en las islas de Rodas, Casos y Cárpatos.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
3: dónde ir? Como parte del ciclo de cine Vindictas, la Filmoteca de la UNAM proyectará el largometraje El Portero de Noche, que narra la historia de una mujer judía, esposa de un director de orquesta, quien reconoce al portero del hotel en el que se aloja como el oficial nazi que... En un campo de concentración, la había utilizado como objeto sexual en una tortuosa relación sadomasoquista. Así está la función de esta cinta, que se llevará a cabo hoy a las 18 horas en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. Te recomendamos visitar la exposición Intervención Índigo Proyecto de la artista mexicana Laura Anderson Barbata Que busca crear conciencia Acerca de la igualdad Y la justicia de los afroamericanos A partir del color índigo Llamando a la acción la reocupación del espacio público y a la memoria de una violencia que las comunidades afrodescendientes han sufrido no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Visita esta muestra que se encuentra disponible hasta el 9 de febrero en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, Roma. Recuerda que hoy tienes una cita con Inventario 20.1 programa de televisión de TV UNAM que cuenta los acontecimientos que cobran vida dentro de nuestra universidad. Se trata de un espacio que te permite saber qué sucede, dónde y cómo para mirar y vivir la UNAM desde distintas perspectivas. Acompaña a la periodista Rosa Brizuela y sintoniza hoy en Punto de las 20.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con once minutos. Entramos a nuestro campus universitario el día de hoy y pues tenemos un comunicado, la UNAM informa, un reducido grupo de encapuchadas y encapuchados tomaron esta madrugada las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en contra de la voluntad mayoritaria de la comunidad de ese plantel. Las y los embosados cerraron de manera unilateral los accesos a la facultad, lo cual impidió la entrada a los miles de alumnos y profesores que acudieron a clases como todos los días. A des Decir de las y los embosados, los encapuchados, la razón del cierre es en solidaridad con otros planteles de la institución, por lo que aseguran que no permitirán que la comunidad de esa facultad se exprese. La Universidad Nacional desaprueba acciones unilaterales y de fuerza contrarias a los intereses de las y los universitarios, como la realizada por este grupo minoritario de personas y subraya la urgencia de que los accesos a la facultad sean reabiertos para que las clases puedan ser reanudadas. Este es el comunicado que emite la UNAM en torno a este cierre por un grupo allá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a continuar ahora con Cindy Pérez la que estuvo en la conferencia repercusiones globales del coronavirus de Wuhan y el coronavirus han dicho ahí afecta las expectativas macroeconómicas a nivel mundial. Adelante Cindy. Deyanira, es un gusto saludarte. Muy
4: buenas tardes. Durante la conferencia repercusiones globales del coronavirus de Wuhan, realizada en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, Alicia Girón, del Instituto de Investigaciones Económicas de esta casa de estudios, señaló que el coronavirus no solo afecta a nivel interno de China, sino a nivel global. Ejemplo de ello es que desde la semana pasada comenzaron a caer los indicadores financieros Mikkei y Seng.
5: Pero además también empiezan empieza a haber un declive en los mercados emergentes y una noticia que vale la pena destacar es que el tipo de cambio que había estado alrededor de 6.7, 6.8 en China rozó los 7 yuanes por un dólar el día de ayer. Entonces, esto está causando a nivel internacional pues una gran inquietud porque gran parte, simplemente las cadenas como Starbucks y McDonald's en Wuhan, ya cerraron pero también están cerrando a nivel nacional, a nivel de China más de la mitad y esto se está acelerando y nos está af afectando a pesar de que días antes del discurso que dio Trump en el foro económico de Davos, donde manifestaba que se había firmado el acuerdo con, con China y esto mejoró las expectativas y que también eh, el tratado del de, T-MEC
4: por su parte, Benjamín Ruiz Loyola, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, remarcó que a pesar de que la tasa de mortalidad del coronavirus está en 3%, no significa que no aumentará. Ante este panorama, México debe estar preparado con planes de seguridad.
6: Porque China, la cuna del SARS hace algunos años, eh, con el conocimiento que adquirieron además a partir del MERS, entonces tiene eh, buenos programas de control. Pero países como México que no conocen el virus, que no tienen programas institucionales, que no tienen planes de seguridad pública, pues quién sabe cómo nos vaya. Esta gráfica la hice a partir no del 19 de enero, sino del 23 de enero. Y la línea de tendencia nos muestra que para la misma fecha, 6 de febrero, tendríamos alrededor de 18 mil contagios. Es decir, la tendencia es exponencial. ¿Por qué? Porque la tasa de contagio se ubica en ese momento en 3.1. ¿Qué significa esto? Que una persona infectada puede contagiar por lo menos a tres, si no es que más. Entonces, que sea una llamada de atención para que el gobierno empiece a pensar en que la mejor manera de controlar una pandemia es prevenirla.
4: Deyanira, cabe recordar que México no tiene confirmados casos positivos relacionados con el coronavirus. Tras descartar a dos sospechosos, informaron las autoridades de salud. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cindy. Vamos ahora con Dulce García. Bueno, por cierto, todo esto que nos informa eh, Cindy, preocupantes es estas cifras. Una persona que está contagiada puede contagiar a tres, a tres más. Y bueno, pues las expectativas ahí también macroeconómicas se ven amenazadas por el coronavirus. Seguiremos, por supuesto, eh, en este tema. Vamos ahora con Dulce García. El reto para la UNAM en cuanto a igualdad de género es lograr la confianza en alumnos y académicos para que denuncien los casos de violencia de género, señala Luis Raúl, Raúl González Pérez. Adelante, Dulce.
7: De Yanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. La Escuela Nacional de Trabajo Social conmemoró el Día Escolar de la No Violencia y la Paz con un ciclo de conferencias en las que se abordó el tema de la violencia escolar y los derechos humanos. Ahí presente Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, dijo que la igualdad de género en el aspecto jurídico no basta, sino que se tienen que generar las condiciones para una igualdad sustantiva real que permita librar los obstáculos para hacerla efectiva.
3: Uno de estos ámbitos sigue
8: siendo el educativo. En algún tiempo aún se solía escuchar las rechiflas de varones cuando alguna mujer se atrevía a cruzar el patio de una de nuestras facultades. No voy a decir cuál. Y es que la violencia de género en los espacios educativos no está desconectada del entorno social. De alguna manera la violencia de género que se vive en las aulas, patios, pasillos y oficinas de una eh, institución educativa es en parte consecuencia también de la violencia de género que afecta a la sociedad en su conjunto. Para que exista una sana convivencia entre hombres y mujeres, docentes, alumnos y alumnas, y personal administrativo, es indispensable contar con espacios libres de violencia que privilegien la igualdad de género y el respeto a los derechos de todos.
7: Detalló que en el periodo 2015-2016, la Defensoría de los Derechos Universitarios reportó que las quejas relacionadas con violencia de género representaron 4.19% del total. Para 2017-2018, la Defensoría informó de 193 quejas, de las que nueve estuvieron relacionadas con hostigamiento. En ese sentido, dijo que el reto más grande para la universidad es generar la confianza necesaria para que el alumnado y el personal académico denuncien los casos de violencia de género.
8: Y por otro, mejorar los mecanismos de atención, y las campañas de difusión que fortalezcan integralmente los esfuerzos en este campo. Recientemente, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM realizó un estudio diagnóstico sobre la efectividad del protocolo para la atención de casos de violencia de género. Los resultados arrojaron, considerando el contexto que rodea una denuncia por violencia de género en su modalidad de acoso, hostigamiento o violencias sexuales, que la población estudiantil desconfía de este instrumento y en su gran mayoría desconoce su existencia. El 88% de los encuestados dijeron no conocer o haber escuchado de la existencia de este mecanismo de atención. La mayoría de los estudiantes, al no tener conocimiento del mecanismo, ignoran la manera en que podrían actuar dentro del marco de la legislación universitaria ante una situación de violencia de género.
7: Por su parte, Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, consideró que la violencia de género que se vive en la actualidad está relacionada con fallas estructurales.
9: ¿Por hay tantas resistencias, ante los temas de género. Es impresionante. Y hablo no solamente de nuestro país y de otras latitudes. Ahora vengo a la UNAM. Hay resistencias en todos los lugares. ¿eh? O sea, esta forma de mirar eh, desde las estructuras patriarcales, machistas, que nos han impuesto una forma inclusive de relaciones eh, de afecto que deberían de ser eso lo recuerdo mucho siempre de Nelia que dice, es que las relaciones de pareja y hoy en las diversidades y en las identidades sexogenéricas o sea, hablamos de parejas diversas no eh, no solo las heterosexuales, estas relaciones de pareja, lejos de ser de amor y de afecto son de poder.
7: Hasta aquí el reporte muy buenas tardes
2: Muchas gracias Dulce, buenas tardes
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
10: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda. Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente. Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias. Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar. Consumir todo tipo de carne en su término completo. Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias. Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes. La UNAM y Prisma RU informan.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Continuamos, es la una de la tarde
2: con 21 minutos y le damos la bienvenida a este espacio de Prisma Reu de Radio UNAM a la doctora Patricia Rodríguez López, es doctora en investigación económica e investigadora del Centro de Investigaciones Económicas de la UNAM y en la adscripción de Economía Fiscal y Financiera. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
11: Gracias, buenas tardes.
2: Doctora, pues si quisiéramos platicar con usted con respecto a lo que se publica el día de hoy respecto a la economía. En el primer año del presidente López Obrador, el Producto Interno Bruto de México cayó 0.1%. Esto es que la economía mexicana registró una contracción en este año que pasó, el 2019, es información que da a conocer el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y son sí, con cifras desestacionalizadas de este desempeño de digamos negativo de la economía en el primer año de gobierno del presidente López Obrador digamos que eh, quisiera preguntarle qué condiciones está teniendo la economía para hallarse en esta situación si interfieren factores eh, externos o solamente los internos cómo entendemos esta esta caída o esta pues de alguna manera eh, rec recesión eh, bueno a
11: nivel sí, a nivel mundial Sí ha existido una caída del producto uh, en muchos de los países. En América Latina también ha caído el producto en muchos de los países latinoamericanos, Brasil, Argentina, el Chile. Entonces sí estamos en un momento, digamos, de bajo crecimiento a nivel mundial y de América Latina. Eh, específicamente en México, bueno, también ha tenido factores internos. Eh, importantes. Yo creo que básicamente ha sido eh, una falta de certidumbre económica que el cambio de gobierno se generó esta incertidumbre ante los nuevos eh, propuestas de política económica y que un poco ese es el resultado de este decrecimiento que tuvimos este año. Así es, esto
2: esto significaría también que hay una labor que hacer desde dentro, como usted decía hay factores externos o hay esa digamos tendencia por distintas razones a nivel mundial que ha caído eh, el Producto Interno Bruto en distintos países, pero internamente digamos que se podría hacer para tratar de remediar esto y tener pues una economía que pues eh, de lo contrario en vez de disminuir vaya creciendo.
11: Bueno, yo también eh, quisiera comentar una cosa importante, que uh -huh. nosotros eh, hasta ahora siempre habíamos estado muy conectados con el ciclo económico de Estados Unidos y cuando ellos crecían nosotros crecíamos de manera importante porque tenemos un, son nuestros principales socios comerciales uh -huh. y en esta ocasión ellos crecieron más del 2% y nosotros nos desvinculamos de ese crecimiento y tuvimos de decrecimiento. Entonces se entiende también que ahí pues es un asunto interno que quizá este año ya con la curva de aprendizaje de, las, eh, de los nuevos funcionarios se pueda solventar un poco. Pero sobre todo yo creo que se tiene que dar mucho mayor claridad acerca de la propuesta de política económica que se tiene para con esto intentar dar certidumbre y la inversión que es lo que se ve que hace, ha caído enormemente tenga resultados pues ya no para este año sino quizá para el siguiente la certidumbre es eh, que se tenga confianza acerca de cuál es la política que se va a, a sacar digamos en términos hasta fiscales, en términos de tasas de interés en términos de de uh -huh. eh, eh, apoyo a la industria, al campo, a los servicios.
2: Así es. ¿Y cómo es que pues se llega a esta, esta situación? Porque este, este desempeño negativo de la economía en el primer año pues resulta de completarse cinco trimestres consecutivos sin crecimiento. Tres de ellos los registrados entre marzo a junio, así como el de septiembre a diciembre de 2019. ¿Qué condiciones está teniendo la economía para hallarse en esta situación? Y bueno, en información que también se publica el día de hoy, Divulgada por el INEGI, evidencia que el último trimestre el producto interno bruto se contrajo 0.3 respecto del nivel alcanzado en el cuarto trimestre previo, cuando la actividad se quedó estancada sin registrar crecimiento alguno. Por lo que nos explica, doctora, son factores eh, distintos. Eh, no hay algo que pueda explicar efectivamente por qué se da esta situación. Son muchos factores, digamos. Sí, así
11: es. Son muchos factores. Eh es que México es una economía grande, uh -huh. es una economía, es la segunda economía en América Latina, eh, pero es una economía mm, más o menos la décima o ranciada a nivel del mundo, y entonces se tiene que considerar muchísimos factores que creo que este gobierno no ha podido entender en términos de coordinación, de que las políticas que, que o los eh, dichos, digamos, de presidente, realmente sepa las consecuencias económicas de certidumbre que tiene a lo interno del país y también para el mundo, porque hoy los, eh, en los capitales, las inversiones, eh, se manejan a partir de decisiones de los principales inversionistas a nivel del mundo. Entonces, es muy importante eh, establecer claramente cuáles van a ser las líneas generales para la inversión y para cada uno de los sectores y que exista una coordinación entre ellos. Cuando nosotros vemos que está cayendo eh, toda la parte de la industria, eso es muy importante para la inversión de pues toda la manufactura, de lo que exportamos, del sector de los automóviles, etcétera. Y cuando vemos también que las... Eh, actividades secundarias son las que más están cayendo, pero que hay un crecimiento mínimo en las terciarias que siempre crecen muchísimo los servicios son los que generalmente salvan o jalan a toda la economía y esta vez es mínimo su crecimiento, uh -huh. pues entonces entendemos que no se están coordinando, que no se está observando que la política económica tiene que integrar los servicios para realmente tener empleo en todos los sectores, ¿no?
2: Así es. Y bueno, sabemos también, si nos vamos a, un poco a los antecedentes, el antecedente más próximo de una contracción en el, en el PIB del de primer año de gobierno de una administración está eh, pues, cuando fue presidente Vicente Fox, en el año 2001, eh, la actividad económica se contrajo también, eh, punto uno puntos del PIB, una caída que en ese momento eh, pues, respondió a un impacto mundial, pero también digamos que ya... ¿Hemos salido de esas situaciones y hemos tenido esas situaciones eh, en México, doctora?
11: Sí, eh, generalmente el primer año de gobierno sí baja un poco el crecimiento, uh -huh. se llama un poco la curva del aprendizaje del gobierno, uh -huh. pero esta vez ha sido eh, más eh, complicado por varias cosas. Uno es con lo que comentaba yo acerca de que siempre hemos crecido junto a Estados Unidos y esta desvinculación que tenemos con su economía es verdaderamente preocupante, porque entonces ya no tenemos ningún parámetro hacia dónde vamos a crecer, dado que nuestro comercio eh, exterior se pues, está viendo afectado. Y la otra es también cuando vemos eh, la tendencia de la eh, inversión en términos de bienes y capital, entonces eh, vemos ahí que no hubo inversión todo el año, uh -huh. que no hay eh, posibilidades de que esta inversión eh, genere un crecimiento importante en ninguno de los sectores para este año y que si no lo revertimos este año, que no pasó en otros sectores, si no se logra revertir por lo menos un poco la falta de inversión en bienes de capital… Entonces, eh, estaremos pensando que es, va a estar mal el crecimiento en dos, tres años, ¿no?
2: Uh -huh. Bien, Eso pues... es lo más
11: preocupante, digamos.
2: Es lo más preocupante y este es, digamos, el escenario. ¿Esto cómo, digamos, cómo afecta, eh, está afectando la economía del país en general? ¿Cómo lo resiente más la, la población, por ejemplo? ¿O esto eh, de esta manera cómo es que, eh, pues, están en marcha distintos proyectos, por ejemplo, también para alentar la economía? Uno de ellos es, por ejemplo, el Tren Maya y hay otros más, por ejemplo, está el aeropuerto que también tienen que ver con la economía. ¿Esto, digamos, cómo puede afectar también a la la gente, lo reciente, la gente, ¿cómo, cómo lo podemos entender, doctora?
11: No, bueno, estos proyectos, aunque son grandes, son importantes, eh, digamos son los que se ve que van a apoyar mucho por parte del gobierno, pero no son suficientes para una economía como la de México. Es demasiado mm. grande y demasiado, digamos, compleja. Y lo que está pasando en este momento es que hay muchísimo desempleo y sobre todo está creciendo la economía informal. Al uh -huh. no crecer de manera eh, sólida, al no haber inversión, lo que crece más es la economía informal uh -huh. y el desempleo. Y estos eh, grandes proyectos de infraestructuras no son para nada suficientes, solamente van a traer eh, empleo o desarrollo para algunas regiones específicas, pero se necesita otro tipo de política eh, económica, industrial o del campo, que realmente baje, baje muchísimo para integrar cadenas de, de valor y de producción, que es lo que no se está haciendo. Uh
2: -huh. Muy bien, bueno, pues este es el escenario, digamos, que se tiene hasta el momento. Eh, ¿Qué... Eh, ¿Podríamos tener una, digamos, una previsión más positiva para este año 2020? Nos dice, no son suficientes estos proyectos como los que se mencionaba, el Tren Maya. En un país tan grande tiene que haber mucho más proyectos, pero ¿qué se esperaría para este 2020? Porque desde, desde el Ejecutivo, desde la Presidencia, pues se habla de que el crecimiento podría mejorar en los próximos meses y este año. ¿Será posible?
11: Ojalá, todos queremos que eso pase, pero yo no creo. Realmente uh -huh. eh, todos los pronósticos están alrededor del 1% de crecimiento y eh, esperemos que eso sea, pero yo creo que ni siquiera eso vamos a alcanzar. Eh, esperemos que por lo menos sean las bases como para un crecimiento mayor uh -huh. para los siguientes años y que sí. exista la inversión suficiente para que madure para 2021.
2: Muy bien. Bueno, pues estaremos a la expectativa y al análisis, por supuesto, para seguir platicando en otro momento sobre estos temas. Doctora, por lo pronto, muchas gracias.
11: No, gracias a ustedes, hasta luego
2: Hasta luego, fue la doctora Patricia Rodríguez López Doctora en Investigación Económica e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM a la adscripción de Economía Fiscal y Financiera El panorama que nos da la doctora es que difícilmente se va a crecer a un buen ritmo en la economía y pues por supuesto ya lo estaremos aquí analizando conforme se den los datos y próximamente el INEGI también dará a conocer este informe más detallado en próximos días.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: En nuestra información universitaria nos enlazamos hasta el Instituto de Geografía, donde el doctor Manuel Suárez Lastra presentó su cuarto informe de actividades al frente de este instituto. Allá estuvo mi compañera Virginia Sánchez y nos tiene el detalle de esta información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es que les comento que además, previo a, esta, a la presentación de este informe, y acompañado por el rector Enrique Graue, el director de este instituto, Manuel Suárez, pues revelaron la placa con el nombre del edificio anexo en honor a la investigadora emérita Atlántida Col Oliva, quien también estuvo presente. Posteriormente, ya en el Auditorio Ingeniero Geógrafo Francisco Díaz Covarrubias, el doctor Suárez, pues bueno, detalló cómo este instituto está conformado por tres departamentos, el Laboratorio de Análisis Geoespacial, la unidad académica en Oaxaca y el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, bueno, se de ahí pues se desprende muchas de estas actividades que el día de hoy informó. 97% de los académicos están inscritos en el PIDE, 94% de estos investigadores están inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores, hay una gran producción académica con 350 artículos, 32 libros, 216 capítulos y bueno, sobre todo señaló, fue un periodo de importantes reconocimientos para el Instituto. Y escuchemos algunos de estos reconocimientos tan importantes que Suárez Lastra nos detalló.
8: ...para el Instituto. Sin duda el que el UNAM a través de los Institutos de Geografía y Geofísica haya recibido un reconocimiento, reconocimiento por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el trabajo en la homologación de los Geoparques Mundiales UNESCO. Merece una especial mención. Ese día en el Senado de la República el, el señor rector recibió un dicho reconocimiento y es algo que nos llena de orgullo. La doctora Atlantida Cole fue distinguida con el doctorado honoris causa de la UNAM en una solemne ceremonia en el Palacio de Minería. El doctor Álvaro Sánchez fue distinguido con el premio Universidad Nacional en Ciencias Económico-Administrativas. El doctor José Manuel Crespo fue reconocido con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Ciencias Económico-Administrativas. Y la doctora Ruiz también recibió ese premio, pero en el área de Ciencias Sociales.
12: Y otro de los reconocimientos que también mencionó es el que obtuvo la doctora Iracema Alcántara, quien fuera la primera mujer en recibir la medalla Ferrey Soloyer, también Álvaro Sánchez, quien fue Premio Nacional de Investigación Turística. Y bueno, este reconocimiento que también se tuvo en la que el, el, el Instituto colaboró en la creación del Atlas de Riesgo de la UNAM, y que bueno, este Atlas se hizo acreedor al Premio Nacional de Protección Civil 2017 y bueno, también cuatro académicas obtuvieron el premio por Juan Inés de la Cruz. También de los logros institucionales, pues es la creación de la licenciatura 124 de la UNAM, que es la carrera de geografía aplicada, y que está en la Enés medida y ya dice que estudia la consolidación de la unidad de estudios territoriales en Oaxaca. Y bueno, muchos muchos logros, además el 48% de sus recursos del instituto en este periodo, pues fue eso de ingresos extraordinarios. Algo que le reconoció el coordinador de la investigación científica de la UNAM, William que tomó la palabra y dijo, bueno, hay que reconocer además este aumento a la productividad y este trabajo de comunicación de la ciencia que han hecho. Finalmente, el rector de la UNAM, Enrique Grawe pues señaló que este informe se da en momentos difíciles por la universidad, con demandas no totalmente satisfechas de igualdad y respeto hacia las mujeres. Y bueno, dijo, sí hay intolerancia y sin razón en algunos grupos, pero se seguirá actuando con prudencia. Pues es importante que no se desgaste el espíritu comunitario de nuestra universidad. Así que señaló, en este contexto, el escuchar este informe es de gran gusto. Escuchemos
13: al rector.
14: Y escuchamos un informe de cómo ha avanzado, y ya lo comentaba el doctor Lee, en todos los sentidos, este instituto. Lo ha hecho en su capacidad de vinculación Hacia la docencia, hacia el bachillerato muy en particular, por supuesto en la licenciatura, en la maestría, en doctorados. Lo he hecho en investigación, en la capacidad de producción que ha tenido el instituto, lo ha he hecho en vinculación con la sociedad, en servicios logrados y obtenidos y todo, este es el esfuerzo de todos ustedes. Ya el señor director los agradecía en forma particular, pero hay que decirlo, la universidad se los reconoce ampliamente.
12: Bueno, Deyanira Auditorio, pues esto es parte de lo que se escuchó en este informe del periodo 2016-2020 en el Instituto de Geografía por parte del doctor Manuel Suárez Lanz.
2: Muy bien, Vicky, muchas gracias por esta información. A ti, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 39 minutos. Hablemos del tren Maya. Usted que nos escucha está. A favor del Tren Maya Está en contra Todo esto tendríamos que hacerlo Bajo una perspectiva también Del conocimiento De saber qué implica El Tren Maya Y justamente queremos platicar Con alguien que sabe de estos eh, Todos estos temas Un científico eh, Pues de los más importantes del país Que pues con él hemos hablado aquí Del tema por ejemplo De la desaparición de especies Y pues un proyecto como este Que pasa por una zona selvática Nos interesa conocer por supuesto su opinión ya está en la línea telefónica el doctor gerardo ceballos gonzález que es investigador del instituto de ecología de la unam una de sus áreas de especialización es la ecología y conservación de especies en peligro de extinción doctor bienvenido muy buenas tardes doctor me escucha bueno <risa> Eh, tenemos ahí un problema de comunicación, él está en Calakmulf y por eso se ha hecho difícil también la comunicación con él que se encuentra allá en esta zona justamente trabajando este tema del Tren Maya y ha externado opiniones me parece muy interesantes en torno a esto porque le decíamos hoy se publica una nota en el diario eh, La Crónica, una entrevista que le hacen y dice que bien hecho el Tren Maya ayudaría a contrarrestar la depredación de la selva y uno de entrada pues pues, eh, surgen muchas preguntas sobre este tema ¿cómo es que eh, ayudaría el paso de este tren a contrarrestar la depredación de la selva? y es que en algunas zonas hay una tala desmedida y año con año se pierden millares de árboles, en este sentido ¿qué se puede hacer y cómo el Tren Maya ayudaría a revertir estas, estas cifras? él por ejemplo también plantea que es peor por ejemplo la depredación que se hace cuando se llevan a cabo se construyen carreteras. Esto es algo también muy interesante que él pone a discusión sobre, sobre esto. Y bueno, también dice que es una oportunidad para contrarrestar los problemas que actualmente depredan la selva del sureste. Ya está la línea telefónica. Doctor Gerardo Ceballos, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes. Doctor, bueno, es que hay problemas de comunicación... Eh pues está en esta zona del sureste mexicano y bueno, les les voy a ir platicando mientras tanto algunas de estas opiniones que él tiene, no sé si ya ahí nos escuche el doctor Yo te escucho bien, me escuchan? Ay, perfecto, ya le escuchamos muy bien Doctor, pues bienvenido antes que otra cosa eh, decíamos que se encuentra usted en Calacmul, y nos gustaría que nos platicara sobre esto que estaba leyendo, una nota que se publica hoy en, en la crónica, donde usted expone que bien hecho el Tren Maya puede incluso ayudar a la depredación de la selva. ¿Cómo entender esto, doctor?
15: Mira, lo primero es saber que cualquier obra de infraestructura grande como esta puede tener impactos negativos fuertes o puede tener impactos que pueden mitigar otras cosas que ya están. Nosotros lo que hemos hecho es evaluar primero, evaluamos eh, y desde hace muchos años trabajamos en Calakmul, eh, cómo es la situación actual. Y actualmente estamos perdiendo eh, miles de hectáreas de selva cada año en la península de Yucatán en general y en Yucatán, en Calucmul en particular, y esto se debe al avance de la frontera agrícola y ganadera, por un lado, de la infraestructura, por otro, ¿no? Uh -huh. de pueblos, ciudades, etcétera. Y en este sentido, lo que hemos visto es que uh, eh, el tren, cuando se planteó, nosotros hicimos una serie de posicionamientos ante Fonatur, como por ejemplo que el tren siguiera eh, ya áreas donde se tienen derechos de vía, uh -huh. esto se llama en la concepción como moderna de de planeación, de eh, corredores de infraestructura. Eh, y con eso tú podías mitigar problemas que ya existen, por ejemplo, las carreteras que están prácticamente cercenando todo el territorio de, de la península. Al poner el tren, podemos mitigar el impacto de la carretera y del tren, ¿no?
2: Uh -huh. Así es. Eh, este es.
15: Las causas de la deforestación son muchas, uh -huh. pero por ejemplo, en la reserva de la biosfera de Calakmul se pierden 1.400 o 1.500 hectáreas cada año. El avance de la frontera agrícola de los Menonitas, por ejemplo, se han tirado más de 5 o 6 mil hectáreas de selva también en los últimos años. Los carboneros en la zona de Candelaria están destruyendo cientos de hectáreas y actualmente la reserva de la biosfera está siendo atacada por mafias de Tala, selectiva, chinas y mexicanas. Es decir, el problema de la península es muy grave con o sin tren y nosotros hemos visto que con el tren existe una oportunidad importante de eh, eh, ordenar el territorio ¿sí? de las zonas por donde va a pasar por un lado, mitigar impactos que ya existen como las carreteras uh
2: -huh. y finalmente
15: consolidar áreas naturales protegidas como la Reserva de Caracmul y los corredores biológicos del jaguar.
2: ¿no? Así es. Hay algo también que expone, me parece muy interesante. Hemos visto gente que se pronuncia a favor o en contra del Tren Maya, pero esto a final de cuentas queda como una opinión personal. Lo mejor sería pues, entender el, el eh, cómo es el proyecto y tener los conocimientos para pues, saber qué es lo que se va a hacer exactamente en esta zona. Otro de los temas, y me parece que también justamente así podemos abonar a esta discusión, es el tema, por ejemplo, del jaguar que ha salido eh, que ha salido bastante ligado con el Tren Maya, si se puede afectar eh, su hábitat. ¿Qué nos puede decir sobre sobre el jaguar, doctor?
15: Mira, eh, lo del jaguar, bueno, pues nosotros, yo soy el presidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, uh -huh. hemos hecho dos censos del jaguar en 2010, había 4.000 jaguares en México, en 2018 había 4.800. Todas las acciones que hemos hecho en conjunto con el gobierno, la iniciativa privada, etcétera nos han permitido que las poblaciones de jaguar se empiecen a, a, a restablecer, empiecen a mejorar, sí. Uh -huh. Esto pone sobre nosotros dos cosas. Por un lado, sí se pueden hacer las cosas bien, y a pesar de las condiciones tan complicadas de México, se pueden salvar. Y segundo, bueno, es menester que las obras que se hagan ahora tengan en cuenta esta fragilidad de los jaguares. Uh -huh. En el área del Tren Maya, nosotros hemos hecho un análisis del territorio que sería impactado directamente por el tren o las áreas de... Eh, las estaciones que va a haber y calculamos que eran alrededor de unas seis, siete mil hectáreas de selva, si hiciéramos esto lo multiplicamos por tres por el hecho de ser súper conservadores, estamos hablando de unas quince mil hectáreas de selva, ¿no? El quince mil hectáreas de selva es el territorio de unos quince eh, o veinte jaguares, en la península hay dos mil, entonces uh -huh. pensar que el tren pudiera acabar con la población de jaguares es absurdo, pero uh -huh. por otro lado, evidentemente veinte jaguares son muy importantes, ¿sí?, entonces, las medidas de compensación que tiene que tendría que tener el tren, primero, es asegurar que áreas más grandes, o sea, donde hubiera cientos de jaguares, pudieran ser conservadas. Uh -huh. Y En este sentido, estamos proponiendo que se eh, junten un, eh, la reserva de Calakmul con dos reservas estatales. Acabaríamos con un área de un millón y medio, un millón seiscientas mil hectáreas protegidas. Uh -huh. Segundo, que consolidemos la presencia de la Guardia Nacional, eh, el ya en, en su variante eh, ambiental uh -huh. en la zona de Calakmul para que precisamente podamos tener una protección adecuada de estos territorios protegidos. Tercero, que haya una planeación y una protección de las carreteras que ya están cercenando la península y que en las áreas donde están los corredores de Jaguar y las áreas protegidas haya pasos de fauna aéreos o por abajo de las carreteras y del tren que mitiguen eh, los impactos. Finalmente, que las grandes áreas que todavía existen de selva que están bajo gran amenaza porque no hay programas de incentivos para conservarlas, entraran en un eh, programa precisamente de incentivos, que establecieron fideicomiso para que a largo plazo pudiéramos pagar eh, estos eh, eh, incentivos de conservación a las poblaciones locales para que en lugar de destruir la selva pudieran mantenerla, ¿sí? Uh -huh. Entonces eh, la visión que tenemos es que la única manera que podemos en este momento de salvar al jaguar y eso es tratando de acoplar estas grandes obras de infraestructura, si son compatibles con la conservación del ambiente. En este caso, los análisis dicen que sí, si se hace bien, pueden tener impactos muy, muy importantes. Hacer una obra de prioridad nacional, evidentemente eh, existe el incentivo para que el gobierno federal tome las decisiones que tienen que hacerse para tomar, especialmente para poder enfrentar los problemas tan graves como es la deforestación, o la tala por estas eh, eh, delincuentes. ¿no?
13: Así eh,
15: es. es decir, es un programa complejo de ordenamiento territorial que lleva como un eje fundamental la conservación del jaguar y, y las áreas donde habita.
13: Así me es.
15: parece que uh -huh. tú mencionabas muy bien que la gente opina que está bien o está mal el tren. Filosóficamente uno puede decir, oponerse al tren y decir, no me gusta y eso está bien, o, o está, está bien el tren y también está ya correcto. Lo que no pueden ser los científicos es sin base, decir, que el tren va a acabar por la selva o el tren no va a tener impactos. Uh -huh. Sería enormemente irresponsable hacer ese tipo de declaraciones, uh -huh. como han hecho muchas personas, sin tener datos correctos sobre esto. Nosotros uh -huh. llevamos 20 años trabajando con el jaguar en la región de Calacul y esta zona tenemos información muy completa y especialmente lo que estamos haciendo, evaluamos, uh -huh. si el tren tenía impactos iba a ser imposible de, de que se mitigaran, evidentemente nos hubiéramos opuesto pero vemos una oportunidad muy fuerte de mitigar cosas que ya existen, uh -huh. que son deforestación, crecimiento desordenado de muchas poblaciones, de cientos de poblaciones, nada más en la reserva de Calagul son 82 comunidades, uh -huh. y eh, 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 parar estos problemas de tala eh, eh, inmoderada. Uh -huh. por muchos factores.
2: Muy bien, pues ya hay una depredación en esta zona también, como nos dicen, toda esta área bio de biodiversidad y hay mafias y demás, esto podría incluso desde ese punto de vista que usted nos explica a revertir este esta explotación que ya se vive en esa zona y que sí, yo creo que nos falta mucho conocimiento de saber qué es lo que sucede y pues muchas eh, personas, hay un grupo que está trabajando también en todos los temas de impacto ambiental, estaremos siguiendo muy de cerca todo esto, pero por lo pronto, doctor, eh, muchas gracias y que siga haciendo allá su trabajo en Calakmul y ya posteriormente ojalá podamos platicar sobre ello.
15: Yo les agradezco mucho y precisamente ahorita estamos capturando y poniéndole radio, collar ya es de telemetía a los jaguares, tenemos más de 45 ya marcados, ahorita tenemos seis uh -huh. simultáneos, por eso podemos hablar con bases sobre lo que puede representar una obra de esta naturaleza.
2: Claro que sí, el, el jaguar, por supuesto, y que pues usted encabeza esta Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar y cómo se podría preservar. Doctor, muchísimas gracias.
15: Muchas gracias, a, les agradezco mucho que temen este tema tan importante.
2: Así es. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Fue el doctor Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Una de sus áreas de especialización es la ecología y conservación de especies en peligro de extinción, como el jaguar, justamente, que se encuentra en esta zona del país, en el sureste, en la península. Y bueno, pues estaremos dando seguimiento a este tema tan importante que tiene que ver con el tren Maya, bajo conocimiento de los
0: expertos.
1: Relatamos al mundo.
16: Nos vamos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Dayanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan. Ya es la una con 51 minutos. Muchísimas gracias por seguir en esta frecuencia universitaria. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, platíquenos cómo les va con los vientos de la Ciudad de México, de dónde nos escuchan. Nos encuentran como arroba prisma r Y también nos pueden llamar al 55 36 43 39. Y bueno, tenemos información para ustedes. Les cuento que el próximo sábado... En el Museo Universitario Arte Contemporáneo, eh, el bien conocido como MUAC, se presentará la exposición Expediente Cero Positivo, Derivas Visuales del VIH en México. Y para contarnos los detalles, ya nos acompaña en la línea Sol Enaro. Ella es eh, licenciada en Historia del Arte y se ha desempeñado, bueno, ha desempeñado una labor curatorial en diversas exposiciones y junto con Luis Matus es curadora de esta muestra. Sol Enaro, bienvenida a este espacio. Mara, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Sol. Oye, pasado mañana se inaugura expediente cero positivo, derivas visuales del VIH en México. ¿Qué decir ¿Qué decir del tema que se aborda, el VIH, el VIH como un punto de inflexión que trastoca diversos ámbitos, tanto políticos, culturales, sociales, económicos? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué nos puedes decir de esta muestra, Sol?
11: Claro,
17: pues bueno, desde luego invitarlos, no creo que es una gran oportunidad para volver a poner en la esfera pública pues un tema, una situación que desde luego no está superada, que no, que que, que continúa. Eh, sabemos, ¿No? O sea, que hubo un momento, digamos, de mucha eh, paranoia y catástrofe alrededor de la pandemia en los años 80 sobre todo, pero pues el VIH ya no se vive afortunadamente como se vivía entonces. Hoy no necesariamente lo, lo leemos, digamos, como sinónimo de muerte, como si fue en un principio uh -huh. e incluso, pues si te das cuenta, nosotros hablamos ya de VIH. No decida no nosotros es. estamos convencidos de que hoy podemos hablar del VIH como una condición de salud crónica como muchas otras que existen y que era importante desde un museo universitario como lo es el MuAC, eh, que tiene un compromiso pues muy grande con sus audiencias, pues que son muy heterogéneas, pero principalmente son públicos jóvenes ¿no? uh -huh. y nos parecía que el museo, el museo también podía o debía eh, convocar este tema desde el ámbito de las visualidades para volver a discutir al respecto.
16: Por supuesto, de hecho el MOAC desde su fundación ha puesto en la mesa estos temas, no temas sociales, eh, temas también transgresores al alcance de los jóvenes a través del arte contemporáneo. Sol, esta muestra, eh, ¿cómo cómo se divide? Eh, ¿Cómo fue este proceso curatorial?
17: Pues llevamos alrededor de dos años y medio trabajando en ella. Uh -huh. Ustedes saben que el Centro de Documentación Arqueña del MOAC mantiene un trabajo sistemático, de mapeo de prácticas artísticas para integrar los archivos dentro del relato de memoria que implica la colección, pero en algún momento decidimos eh, pasar a ser digamos, este más activos en términos de conformación de repositorios documentales que no existen, y ahí nos dimos cuenta que teníamos una deuda eh, en varias líneas, pero por ejemplo en el ámbito de movimientos sociales, eh, que el museo también podía empezar a conformar un archivo, una colección documental sobre el VIH. Eh, sabemos que el VIH aparece, digamos, en términos internacionales en 1981, Gracias. pero en México el primer caso es del 83%, eh, llevó un tiempo, digamos, como que empezaran a organizarse, eh, este, eh, pues vale redundancia, organizaciones civiles, y el ámbito cultural fue un acompañamiento decisivo, en el, eh, en, digamos, en el reclamo solidario eh, para combatir el estigma en su momento, para combatir también la desinformación que estaba este, prevaleciendo y para también empezar a hacer eh, movimientos, digamos, de cabildeo que lograron eh, mejoras en las condiciones y en las garantías de las personas que viven con VIH en México. Hoy hay que recordar que, bueno, claro, generaciones muy jóvenes que ahora viven con VIH eh, tienen acceso a los antirretrovirales por parte del Estado, tienen una clínica con DESA, pero no tenemos que olvidar que muchas de esas iniciativas... Eh, fueron empujadas durante los años 80 y 90 uh -huh. por organizaciones civiles que pudieron este, presionar para que hoy podamos tener estas garantías, este, digamos, como dadas, ¿no? Claro. Ese es el caso de Letra S, uh -huh. que uh -huh. está presente en la exhibición. Eh, Alejandro Brito, con una serie de eh, agentes de Tancur, con Monsiváis y muchas otras personas, lograron en su momento eh, generar un medio, digamos, de contrainformación para combatir la eh la ignorancia que estaba prevaleciendo no sobre, sobre la pandemia y lograron pues encartar en un periódico de medio de, de circulación nacional un, un suplemento específico para hablar sobre el SIDA en su momento, letra S. Y ellos, con muchas otras organizaciones civiles, pues estuvieron muy activas en generar, digamos, como una mirada crítica y distinta eh, sobre, sobre la enfermedad, digamos. no Entonces, bueno, lo que hemos hecho todo este tiempo es rastrear eh, cuál fue el acompañamiento del medio artístico en relación al VIH y al SIDA eh, para poder conformar una colección pública que esté aquí en Arqueya para fines de investigación y consulta y por otro lado eh, pensar cómo podríamos socializar parte de esta investigación en la fase en la que está en términos de exhibición y publicación y programa público. ¿no? Excelente. Entonces esta exposición que les invitamos a, a a ver a visitar a partir del próximo sábado uh -huh. eh, reúne alrededor de 120 materiales: hemerografía, bibliografía, fotografía, video, eh, instalación, eh, pintura, ¿no? Eh, que, que que son digamos como bolos alimenticios sobre cómo estuvo operando el medio cultural en un acompañamiento solidario sobre el VIH, ¿no? Excelente. Es muy importante recalcar, este, Tamara, que uh -huh. muchas de estas producciones no necesariamente están eh, producidas por una comunidad afectada en términos de ser seropositivos. Hay mucha producción de gente que no lo es, eh, ni, que, ni que constriña digamos, su sexogenitalidad uh -huh. al, a, a, al homosexualismo, por ejemplo, pero que sí son eh, posiciones, digamos, pues muy comprometidas de acompañamiento. ¿No? Excelente, muy bien Toda una comunidad
16: eh, accionándose Acerca de este tema Y Sol, eh, para, ya para finalizar Me gustaría también que nos platicaras Es, es una muestra que además Bueno, es muy integra Otras, otras eh, secciones Por así decirlo Se va a realizar también un programa público Incluye recorridos, también va a haber cine Charlas y bueno, esta discusión También, este debate Y, y este compartir la información
17: Claro Sí efectivamente digo, la exposición ustedes la, la van a ver eh, no es una exposición digamos eh, que agote linealmente como el origen y el desarrollo de, 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 del VIH como tal uh -huh. es más desde las visualidades y está anclada más en producciones de los años noventa y dos miles no sin embargo, el programa público que por el tema eh, que estamos abordando nos parecía fundamental todo el programa público sí estaba, va a estar mucho más volcado en el presente. La exposición reúne producciones que han tenido lugar y el programa público es para discutir dónde estamos parados hoy en relación al VIH. ¿Cuál es la posición también de la propia universidad al respecto? no? De uh -huh. sus, desde sus este, ámbitos de investigación, desde medicina, desde ciencia, desde el ámbito legal. O sea, ¿cuáles son este, las manifestaciones de activismo actuales en relación al VIH? Entonces, sí, va a haber una jornada académica para hablar como de todos estos temas desde el presente Va a haber una activación de un tapete didáctico por parte de AVE de México, en colaboración con los enlaces y el programa público del museo. Va a haber un taller de activismo eh, con grupo de choque. Y va a haber un ciclo de cine también, este que lamentablemente pues vamos a poder revisar pocas producciones, pero sí queremos compartir el listado eh, de todas las producciones de imagen en movimiento que localizamos a lo largo de la exhibición uh -huh. y que la gente pueda este tener presente.
16: ¿no? Excelente, muy bien Solenaro, pues hay mucho todavía que discutir Es un tema que se tiene que seguir hablando Qué bueno que desde la universidad Qué bueno que desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo Se tengan eh, pues estas acciones a través del arte Y, y que se abra eh, la discusión, el debate Y por supuesto que se acerquen a los jóvenes Nosotros desde acá pues invitamos a la gente que nos escucha A que asistan Y que también, eh, bueno, no solamente a esta muestra Sino a todo lo que se hace desde el MUAC eh, Tú también, eh, más parte de, de este de este recinto en donde eres eh, curadora también, entonces bueno pues invitamos a la gente a que se una que se una a la charla eh, eh, que bueno, se es la charla inaugural este sábado 1 de febrero, si no tengo mal eh, la hora es al mediodía, ¿verdad?
17: Al mediodía es entrada libre, va a haber una conversación pública también ese día y una acción y Tamara solamente recalcar que el compromiso del museo es con, 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 con temas que consideramos que son urgentes, ¿no? de abordar también desde las artes visuales eh, decir, que de alguna manera entendemos nuestra responsabilidad ético y política también este desde nuestros ámbitos de quehacer eh, museístico, curatorial. Y recordar que el museo tiene una política de producir publicaciones uh -huh. eh, muy económicas e incluso se pueden descargar gratuitamente a partir del día de la inauguración. Esta exposición va también a tener su publicación eh, con textos eh, que se van a volver a publicar de olivier de de Rosa María Rofiel, de Alfonso Morcillo, y hay un texto también nuevo del propio Alejandro Brito, entonces invitarlos a que eh, vengan, la visiten y este y que nos devuelvan también sus comentarios en la medida de lo posible. Claro que sí, es como tener el, el
16: museo en tu bolsillo, en tu biblioteca también llevarlo contigo. Muy bien, pues muchísimas gracias por tomar la llamada Sol en Aro. Muchísimas gracias también por platicarnos de expediente cero positivo derivas visuales del VIH en México.
17: Al contrario, gracias por el espacio.
16: Hasta luego, muchísimas Hasta luego. gracias. Y bueno, Deyanira, les dejamos con esta pues esta recomendación, esta opción para que vayan al MUAC. El MUAC se encuentra en el Centro Cultural Universitario. Es el número 3000 de Avenida Universidad, así que pueden acudir y también les recomiendo que sigan las redes sociales. En Twitter vamos a tener boletos para que se vayan al teatro, para que se va, vayan al helénico, así que síganos, estamos como arroba Prisma RU y tenemos más información de Yanir. Claro que sí, muchas gracias Tamara, vamos a hacer un corte y de regreso
2: le vamos a platicar sobre ya esta declaración de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud por el tema del o el brote del coronavirus allá en Wuhan, vamos al corte regresamos
0: Prisma RU Relatamos al mundo
10: 96.1 de FM
9: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México Escuchas XEUN
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del ciclo Las palabras que cambiaron al mundo, TV UNAM estrenará el documental Un Mundo. Gandhi, que nos presenta la vida y obra de este revolucionario que optó por el discurso de la no violencia, dejando el legado de la defensa del amor, la honestidad y el cambio social que trascienden el tiempo y el espacio. Sintoniza la señal de TV Unam mañana en punto de las 19.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que aún puedes visitar la exposición Océano, inmensidad desconocida, que nos muestra cómo los ecosistemas marinos son los más extensos del planeta, ocupando el 71% de la superficie. Esta muestra busca crear conciencia respecto a nuestra relación con el océano y la importancia de protegerlo a través de decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana. Disfruta de esta muestra, que se encuentra disponible en la planta baja del edificio C del Universum, Museo de las Ciencias. Mañana cierra la convocatoria de la quinta edición del Festival Internacional de Cine del CCH de la UNAM, en el cual podrán participar estudiantes de los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de profesionales de la industria cinematográfica, escuelas de cine y todos los jóvenes de entre 18 a 36 años. Los participantes deberán presentar un cortometraje de ficción o no ficción que haya sido filmado entre enero de 2019 y enero de 2020 con una duración máxima de 9 minutos con 59 segundos y que no haya competido en ediciones anteriores de este festival tienes hasta mañana para inscribir tu proyecto, visita el sitio oficial del Instituto Mexicano de Cinematografía en www.imcine.gov.mx para Prisma RU Daniel Olivares
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU en nuestra segunda hora. Aquí mismo en esta frecuencia 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias a las personas que están aquí con nosotros sintonizándonos y también que están aquí con nosotros en redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Gracias a Laura Hernández que nos manda saludos. César Armando López dice, excelente entrevista esta que le realizamos al doctor Gerardo Ceballos González y es que me parece que hay que partir de ahí, más allá de la opinión que tengamos eh, a favor o en contra del Tren Maya, tenemos, debemos de tener eh, la información suficiente, no solamente una expresión a la ligera, porque aquí se requieren muchos estudios, y si todo es a favor o todo es en contra, pues me parece que estamos dejando de lado esa oportunidad de conocer más sobre lo que va a construirse, lo que ya está construido de el Tren Maya y de qué manera se va, se podría, este enfoque me pareció muy interesante del, del doctor Ceballos, en torno a cómo se podría evitar incluso toda esa tala clandestina que hay eh, a través de mafias en estas zonas, cómo se disminuiría, incluso se pararía, esa es la propuesta claro, se podría disminuir en gran medida o parar esa tala ilegal. Y sobre el tema del jaguar también, él, quien más él que aquí siempre nos ha expuesto su interés eh, insistentemente de conservar las especies y de cómo se puede hacer todo esto y el jaguar no es la excepción él encabeza esta alianza de protección al jaguar, hay que informarnos y ojalá que podamos hacer muy pronto también una, una mesa de análisis y debate en torno a los argumentos que hay a favor y en contra del Tren Maya para tener justamente la información, la información es poder y eso implica también esfuerzos de parte de nosotros como población que tengamos eh, y busquemos esa información que nos hace conocer de los proyectos. Bien, gracias, es Armando López. También nos eh, escribe... Por aquí, Abimael Hernández, muchas gracias. Enrique Torres también, muchas gracias. Diana nos dice, qué interesante y otro punto de vista que también es importante tener en cuenta, como el que dice el doctor Ceballos, conoce bien el problema porque ahí está. Exactamente, está haciendo trabajo en esta zona, cómo está impactando y de qué manera puede hacerse un Tren Maya, como él decía, bien hecho impactaría menos toda esa región, contrarrestaría la depredación de la selva. Emilio Cantún también muchos saludos eh, José Luis León, Gustavo Urrutia nos dice la doctora Patricia la traición a su animadversión hacia lo plantea un escenario catastrófico sobre la economía. Gracias Gustavo Urrutia eh, Verónica Ortiz Herrera nos escribe y está nos mandó una foto de ayer en el partido de los Pumas y agradece aquí a todo el equipo de Prisma RU qué bueno que la pasaste bien y qué bueno que ganaron los Pumas los Pumas, Verónica Ortiz Herrera, te mandamos saludos y muchos abrazos desde aquí. Movimiento Nacional por la Diversidad, también aquí presente, con Ibalades, Corazón de la Tor, muchas gracias, gracias HCAOIOI, Ramón Vázquez, eh, que nos escucha desde Dallas, Texas, muchas gracias, el compa Mario, Mario Navarrete Real, que aquí nos estuvo eh, posteando sobre esta información de... Eh, de Organización Mundial del Trabajo para Beneficio de los Trabajadores del de, eh, pues tema laboral. Muchas gracias, Mario Navarrete. Marco Fernández también nos dice por aquí. Eh, bueno, nos manda muchos saludos. A Óscar también, el compa Mario. Muchas gracias. Aquí los leemos, los seguimos atentamente también en estas redes sociales. Y bueno, nos vamos a ir a la información. Información que le tenemos también desde la, un, desde la, desde la UNAM. Y eh, la UNAM informa, debido a los sucesos acontecidos el día de ayer, 29 de enero, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, cuando René N. amenazó a la comunidad universitaria con una supuesta bomba, se ha decidido que el supuesto agresor sea expulsado de esa facultad y remitido al Tribunal Universitario, independientemente del procedimiento legal que se está llevando en las instancias de seguridad ciudadana. La FES Aragón continuará su compromiso para salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria. Y pues bueno, ahí está esta información que ayer se tuvo que desalojar la FES Aragón. Esta persona, René N., eh, pues no es la primera vez que hace una amenaza de este tipo y ya pues fue será expulsado de la facultad. Continuamos si nos vamos ahora. Con mi compañera Cristina Godínez, un tema también muy importante. Ayer adelantábamos un poco sobre este comunicado de limitar de alguna manera el trabajo de las ONGs con el tema de la migración. Defensores de las personas migrantes se manifestaron en contra de las acciones que ha tomado el Gobierno de México para impedir el flujo migratorio, así como el limitar la actuación de las organizaciones que apoyan a los migrantes. Adelante, Cristina.
20: Leyanida, ¿cómo estás? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organizaciones y redes de defensoras y defensores de derechos de las personas migrantes hablaron de las implicaciones de los oficios emitidos por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración y de cómo esto ha afectado el trabajo que realizan en favor de las personas que están en movimiento representantes de los colectivos expresaron que esto tiene como contexto las políticas migratorias que desde hace meses están vinculadas a los intereses y presiones que ejerce el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Rita Marcela Robles, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, habló de lo que implica el que les en su labor.
9: Nos alarma mucho porque se va dando en un contexto en donde va creciendo la criminalización justo en contra del, del trabajo que hacemos las organizaciones que trabajamos en el tema de migración y asilo. Entonces, esta serie de eventos no son casuales, ha sido una práctica que hemos venido viendo cómo se va eh, haciendo cada vez más intensa, teniendo ya algunos obstáculos previos a partir más o menos como del 2017, en donde se empiezan a obstaculizar justamente los trámites de las solicitudes de acceso a estaciones migratorias. ¿no? O sea, cumplimos con una serie de requisitos y sin embargo se comenzó a obstaculizar retrasando la notificación de aceptación o incluso negando. ¿no? En algunos casos se ha tenido tenido que ejercer otros derechos, por ejemplo, el juicio de amparo. Esto claramente es una violación al derecho a defender derechos humanos. Por su parte, Alejandra
20: Macías Delgadillo, de Asylum Access mencionó algunas de las organizaciones a las que se les ha negado el acceso a las estaciones migratorias.
11: Al servicio para refugiados, al Frank Matías de Córdoba, American Friends, Casa en Tijuana, la Comisión de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, uno de siete Migrando, que está en Sonora, también Asylum Access, somos
18: las organizaciones a quienes se nos ha negado el acceso. En los recientes negativas que tuvimos de acceso a estación migratoria, una de las razones que nos decía el Instituto Nacional de Migración, que era
20: debido por la contingencia, ese era el, la excusa que se nos daba, que por la contingencia. Por último, de Deyanira, las organizaciones defensoras de migrantes exigen al gobierno brindar las facilidades de visita a la Comisión Interamericana a las estaciones que están en las fronteras sur y norte del país, abstenerse de cualquier acción que criminalice y obstaculice el derecho a defender derechos humanos y reactivar el ingreso a las estaciones migratorias de las organizaciones que realizan acciones de monitoreo y acompañamiento, así como renovar los permisos a las organizaciones de la sociedad civil que han presentado solicitudes y que cumplen con todos los requisitos. Este sería mi reporte. Muy buenas tardes. Muchas
2: gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Asume Jorge Vázquez la nueva Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica. Cuéntanos, Vicky. Adelante.
21: Hola, ¿qué tal, Leyenira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El rector Enrique Graue designó a Jorge Vázquez Ramos como titular de la nueva Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM, que sustituye la Coordinación de Innovación y Desarrollo, y a quien le pidió reforzar las áreas de gran potencial.
14: Más de 40 solicitudes de patente en promedio anual, más de 100 marcas, más de 220 empresas creadas... La universidad tiene que renovarse permanentemente, y reforzar indudablemente el consejo y vincularte mucho hacia las escuelas y los institutos. Generar más recursos, generar es indudablemente durante esta época un tema de gran trascendencia para la nación y para nosotros.
21: Parte Vázquez Ramos afirmó que impulsará la vinculación de las distintas entidades académicas con la sociedad. La nueva coordinación tiene entre sus funciones promover entre la comunidad universitaria las experiencias más avanzadas de desarrollo e innovación tecnológica que se han generado en las entidades académicas y apoyar su enlace y transferencia a sectores de la sociedad que las soliciten. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias Vicky, muy buenas tardes y antes de irnos a las breves internacionales, hace unos minutos apenas ya la Organización Mundial de la Salud declaró hoy la emergencia internacional ante el rápido aumento de los pacientes afectados por el coronavirus de Wuhan, eh, ya más de 8 mil en cerca de una veintena de países, aunque el 99% de los casos se han diagnosticado dentro de China. En una conferencia el jefe del organismo internacional Tedros Adhanom eh, dijo que la declaración de emergencia no es una muestra de desconfianza hacia China además la Organización Mundial de la Salud Dijo que no recomienda limitar los viajes Y comercio debido al brote De virus en China eh, Un comité de emergencia de 15 expertos Convocado por el director general De la organización eh, Declaró esta alerta tras haberla Descartado hace una semana y que recordar, no sabía, no sabía Por los elementos que tenían Declarado esta emergencia Y bueno, ante la aparición de varios contagios Entre humanos en países como Alemania, Japón Estados Unidos o Vietnam En pacientes que no habían viajado recientemente a China. Esa es una de las causas por la que declararon esta emergencia y bueno, pues estamos atentos a cualquier información. Vámonos ahora sí, ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
9: Internacional RU. Rusia decidió este jueves cerrar su frontera oriental que comparte en miles de kilómetros con China para prevenir la propagación del nuevo coronavirus que se originó en Wuhan, que ya ha causado al menos 170 muertos y más de 7.700 casos confirmados de infectados en territorio chino. La Bolsa de Valores de Tokio cerró este jueves con una caída con el índice de referencia de Nikkei en mínimos de tres meses por las crecientes preocupaciones sobre el nuevo brote de coronavirus en China y su impacto en la actividad económica mundial. El crecimiento económico de Estados Unidos cayó en 2019 a un 2.3%, una cifra inferior al 3 prometido por el mandatario Donald Trump, debido a que las empresas frenaron sus inversiones durante la guerra comercial de este país con China. Un manifestante muerto, saqueos e incendios se produjeron la madrugada de este jueves en Santiago y otras ciudades de Chile, más de tres meses después del inicio de un estallido social que no cesa y que esta vez involucra al mundo del fútbol. El expresidente de Bolivia Evo Morales, quien dimitió en noviembre pasado tras un mandato de casi 14 años, entregó un poder a su abogado para que lo registre como candidato a un escaño del Congreso en las elecciones del próximo 3 de mayo. Brasil se mantiene como el país con más asesinatos de transvestis y transexuales con 124 crímenes registrados durante 2019, reveló el más reciente informe de la Asociación Nacional de Transvestis y Transexuales ANTRA. De acuerdo con la publicación, en la región noreste de Brasil se concentra el mayor número de personas trans asesinadas con 45 víctimas.
2: continuamos dos de la tarde con 21 minutos y los vamos a invitar a un estreno ya muy próximo en dos días el próximo sábado y nos acompañan aquí en este espacio en esta cabina de FM Ana María y Ana Aldama que son parte de Elogio de mi risa que estará presentándose a partir del siguiente sábado. ¿Qué tal? Bienvenidas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
22: Buenas tardes.
2: Y bueno pues yo quiero decirles que ellas forman parte de este laboratorio, esa compañía de clown femenino. Ajá. Y yo quisiera que nos platiquen acerca de esta obra y ese trabajo también que se hace desde la compañía como mujeres dentro de esta modalidad del clown. Pues mira, eh, es un
18: trabajo muy interesante. Bueno, antes que nada, gracias, gracias por la invitación. Eh, en este caso, sí, es justo un grupo de mujeres que trabajó en un laboratorio de clown femenino dirigido por la maestra Nomi Espinosa. Uh -huh. Y a raíz de este trabajo sa surge sale este proyecto en el cual hacemos un montaje al que le llamamos elogio de mi risa haciendo un pues sí un homenaje por llamarlo de alguna manera a elogio de mi cuerpo que es un poema largo de Alay de Fopa y ella, bueno, sabemos, feminista, activista, activista política, que fue la creadora eh, de esta revista FEM, que fue una de las primeras revistas feministas aquí en México. Y bueno, ella tiene este gran poema que es Elogio de mi Cuerpo, y nosotros le llamamos Elogio de mi Risa porque justo tomamos cada una de las partes de este poema, jugamos con él uh -huh. y desde la técnica clown decíamos, bueno, a ver, ¿qué hacemos con la boca, uh -huh. no? Ahora, ¿cómo trabajamos los brazos, las piernas, no? Uh -huh. La sexualidad, ¿no? Eh, esta etapa virginal de la mujer, entonces decíamos, bueno, a ver, desde clown, uh -huh. la etapa virginal, bueno, a lo mejor una virgen que hace travesuras. <ríe> <azules>. <ríe> Aquellos que la van a, uh -huh. a visitar, ¿no? O bueno, desde la sexualidad, desde mi sexo, ahora cómo lo trabajo, ¿no? Uh -huh. Desde la técnica clown. Y esa es la parte tan interesante, ¿no? Uh -huh. Que ahora lo revolcamos, lo trabajamos y desde la técnica resulta un trabajo hilarante en donde la gente sale complacida, riéndose y sobre todo con experiencia y un estado anímico bastante agradable.
2: Claro que sí, además maravilloso que traigan este, este poema de la I de Fopa, que por cierto, un dato también interesante se pueden encontrar los programas que tuvo aquí en Radio Unam oh, y que wow, se wow. llamó el programa el Foro de la Mujer y que efectivamente con esa lucha incesante que en su momento llevó a cabo esta catedrática feminista uh -huh. crítica de arte, pues me parece genial que traigan ahora a elogio de mi risa, eh, gracias a este poema de la a la I de Fopa. Así que, bueno, ¿qué más podemos...? Eh, Se va a estrenar ya el próximo sábado. ¿Cuántos más estarán? Eh, Se va a reestrenar, exactamente, uh -huh. ahí en El Hormiguero.
22: Sí, vamos a estar primero de febrero, ocho, uh quince -huh. y 22, a la una de la tarde, en el Centro Cultural El Hormiguero. Y... Uh -huh. eh, pues orgullosamente UNAM porque este espectáculo sale dentro del Centro Cultural Universitario Tlatelolco uh -huh. En la Unidad de Vinculación Artística Entonces eh, también es importante como seguir lo que se genera dentro de la universidad Y este pues infinitas gracias a Noemi Espinosa por seguirnos apoyando Y dentro del Centro Cultural está muy cerca un estacionamiento público y un estacionamiento gratuito para que, por los que vayan en auto, uh -huh. y si van en transporte, está muy cerca del Metro Zapata.
2: Muy bien, bueno, pues ahí tomamos nota ya. ¿Cuántas mujeres participan en esta puesta en escena? Cuéntenos un poco más de, pues, esto que se lleva al teatro, eh, ¿este es un restreno también? ¿Cómo Ajá. les ha ido también con el público? Ajá, eh, somos nueve mujeres, uh -huh. No de
18: mujeres clown, pero con distintas formaciones, ¿no? Bueno, uh -huh. finalmente todas caemos en la actuación, sí. pero o tenemos otras carreras, ¿no? Referentes a economía, psicología, ventas. Uh -huh. eh, hay otras que además de ser eh, actrices clown son músicos, otras son uh -huh. cantantes, otras son acróbatas, malabaristas. Y esa es una gran ventaja porque cada uno de los números uh -huh. trabaja con una de característica o un potencial de cada una, ¿no? Que un es grupo justo, diverso. Sí, totalmente sí. diverso el grupo. Y bueno, otra característica es que al trabajar todas juntas, bueno, nos estamos... Eh, alimentando y en esta ocasión invitamos a otra compañera clown que eso uh -huh. es una característica que hemos tenido con este espectáculo porque lo hemos estado llevando eh, a otros espacios estuvimos como dijo ana en la UBA uh -huh. estuvimos en Joe cali cabaret y ahí tuvimos una pequeña temporada y también estuvimos en la galería leve uh -huh. y bueno y bueno um, y algunas funciones privadas y eh, esto que hacemos también es invitar a otra compañera Clown, uh -huh. que también es producto de los laboratorios anteriores, que en este caso, bueno, la incluimos para que justo también se siga alimentando el trabajo de, de todas nosotros y seguir creando sororidad sobre todo.
2: Exactamente. Esa es una, pol una palabra que hay que llevarla siempre a la acción y que claro. me parece que, que, pues, bueno, siempre hay que llevarla a cabo. Creo que ahora estamos en un momento importante. Eh, las mujeres Ajá. en la lucha de derechos y del de tema de género, todo esto hay sí. que reivindicarlo desde el teatro también. Sí, sobre todo porque casi siempre dicen, "No,
18: las mujeres juntas ni difuntas." Y no no, no. No, o sea, no. No, 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 siempre hemos podido trabajar juntas, siempre, siempre, y esto es una muestra de ello, ¿no? Claro. Que simplemente ahora dijimos, "Bueno, pues vamos a este a demostrar que claro que sí se puede, claro que trabajamos juntas sin ningún problema, al contrario, muy creativas, todo el mundo alimentando y todo el mundo aportando al trabajo, que eso realmente ha sido un enriquecimiento para todas."
2: Así es. Bueno, pues me parece este trabajo extraordinario que que hacen Entonces, un espectáculo que toma como base poemas de la I de FOPA y que pues han sido recreados desde esta técnica clown. Cuéntenme un poquito más al auditorio que nos está escuchando, qué es, eh, ¿cómo va a ser esa relación? Cómo, ¿Qué es lo que vamos a poder ver en el escenario?
22: Pues son diferentes números uh -huh. y eh, con las características especiales de cada una de nosotras junto con los poemas, entonces... Hay números que tienen que ver, pues, con eh, la infancia, con la música, cómo exploramos la música en esta sensación eh, de coqueteo, de ayuda. Eh, también cómo es que nos relacionamos con las tareas que se han eh, adjudicado a las mujeres, ¿no? Cómo hacemos un tejido mientras hacemos comida, mientras uh -huh. eh, jugamos, mientras que... Eh, hay un derroche de goce y de placer Y, y que todo se puede, ¿no? Eh, mientras uno esté contento y feliz Y también que es muy importante para el clown y para nosotras Tener el diálogo con el público, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, el público es un cómplice, ¿no? Entonces cada función es distinta completamente, ¿no? Porque depende mucho del público
2: uh -huh. y mayormente el público que ha asistido a verlas son mujeres son hombres está mezcladito como pues
18: pues ha sido de todo eh realmente y bueno también los espacios a veces te te marcan al público no por uh -huh. ejemplo en Yocal y cabaret digo obviamente que era puro público adulto pero cuando estuvimos en la uva uh -huh. o en la misma eh, galería Leviese, eh, ahí eran este público diverso y público de todas las edades realmente uh -huh. el espectáculo es eh, familiar, uh -huh. ¿no? Eh, claro, no, eh, quizá para niños muy pequeños, no. Sí, no. para niños a partir de 10 años pero toda la familia puede divertirse y lo y lo hemos visto y en este caso la el centro cultural El hormiguero eh, así lo entiende y por eso nos coloca en un horario de la una de la tarde, uh -huh. sábados a la una de la tarde, ¿no? que además la zona es muy agradable, uh -huh. la gente puede ir ver la obra ¿no? y luego ya por ahí se puede ir a, a comer <risa> exactamente, <risa> a darse una paseadita ¿no? y ya está hecho el fin de semana
2: claro, pues bueno, un trabajo de mujeres para todos los que quieran ir a disfrutar esta obra, estas expresiones, este grupo tan diverso como ya nos explicaban ambas, donde han logrado congeniar para hacer esta, esta obra y para mostrarnos ese talento que finalmente también, eh, pues el clown que también tiene sus eh, características y que nos lleva también de la mano a explorar esta parte eh, femenina con sus diálogos con nueve mujeres, me dijeron que están sí, en el escenario… ¿no? en distintos actos Muchas. bueno pues eh, no nos resta más que invitar a estos son las los cuatro siguientes sábados de febrero a la una de la tarde todos ajá. los sábados. Y les queremos hacer la invitación uh -huh. y la indicación que
18: este restreno, si llegan a taquilla y nos dicen que nos escucharon en Radio Nam uh -huh. tienen
2: un 50% de descuento. ajá pues ya está. ¿Qué más ¿Ya podemos está? pedir?
13: <risa> <risa> ¿Ya está! ¡Ah!
2: <risa> este sábado y los siguientes, hagan sus planes, anótenlo en la agenda. Vamos a ver elogio de mi risa. Pues muchas gracias a ambas gracias. por estar aquí con nosotros. ¿Algo más que quieran comentar, decirle a nuestro público? Pues
22: que vayan, que vayan y si quieren más información de nosotras nos pueden seguir en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook como Tremens y en Twitter como arroba las tremens Y ahí bien. ponemos todo
2: Muy bien, para que también las conozcan y claro. conozcan un poco más del trabajo que hacen Porque esta es una puesta en escena, pero el trabajo, el trabajo de una compañía de clown pues es arduo y seguramente vendrán más proyectos Seguramente sí, sí. Y ya, hablaremos en su momento de ello. Por lo pronto, muchas gracias Ana María y Ana Aldama por venir aquí con nosotros a Radio UNAM, al programa de Prisma RU.
22: Gracias. Gracias.
2: Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Puentecito musical, no nos cae nada mal en este jueves 30 de enero a esta hora 2.33 de la tarde, un día como hoy, pero de 1947 nació Steve Marriott, cantautor y guitarrista de los grupos Small Faces y Humble Pie. Escuchamos esta canción Ogden's Not Gone Flake.
0: al mundo GACETA UNAM
2: Estamos ya en la sección de Gaceta UNAM y le mandamos un saludo al querido Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. Bien, pues hoy vamos a, entre sus páginas, explica hoy la Gaceta, se extinguen los glaciares, el del Popocatépetl ya desapareció, restan pico de Orizaba e Iztaccíhuatl, amenaza del cambio climático y aquí trae una nota referente a esto, dice desde 2001 los científicos declararon la extinción del glaciar del Popocatépetl, una causa fue la erupción de 1994. Se los recomendamos porque se extinguen los glaciares. Luego tenemos un, otra nota en Academia. Impresora 3D para replicar huesos con materiales biodegradables. Algo que ya les platicábamos aquí en Prisma RU. Y que pues bueno, participó en el Global Grad Show 2019 en Dubai Con la exhibición del Biomaker. Aparato que ayuda a la regeneración ósea. Y esto va viento en popa. Todo este tema de eh, 3D para, pues, en este caso replicar huesos, pero muchas otras cosas más que se está avanzando en la tecnología. Otro tema que incluye hoy la Gaceta, las redes sociales, medios de comunicación y organización, pros y contras de un mundo controvertido. El especialista eh, que habla en este... En esta nota sobre el tema, dice que, pues bueno, habla de su posible regulación y de los códigos de ética que las rigen, entre otras cuestiones. Eh, los códigos de ética, por ejemplo, las empresas que manejan las redes sociales han recibido no pocos señalamientos y críticas en relación con las agresiones, las descalificaciones y los bots que pululan en estas, pero... Eh, por eso cada red social ha creado su propio código de ética que debería ser acatado. Y bueno, en, la investig en una investigación con jóvenes que encabezó en la Facultad de Ciencias Políticas la doctora, Krobi, eh, eh, pues habló de este tema y eh, encontraron que dar like a una publicación, reenviar un mensaje o introducir pequeños cambios en otro recibido y reenviarlo a los amigos es más fácil que participar en el mundo real. Bueno, también los pros y los contras que hay en las redes sociales. Bueno, pues interesante este, este tema y bueno, aquí salió la doctorada. Delia Crovidrueta, ya de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le mandamos muchos saludos. El mundo cada vez más cerca de su fin. A 100 segundos el reloj simbólico, un tema también muy interesante que publica la Gaceta. El cronómetro avanzó 20 segundos. El momento más cercano desde que se creó el indicador en 1947. Jans Fromow, investigador de la UNAM y miembro del equipo que ganó el Nobel de la Paz en 2017. ¿Qué significa esto del de reloj simbólico cada vez más cerca de su fin, catastrofismo o realidad. Bueno, pues de acuerdo con el académico eh, Jans Fromo, eh, a decir que hay un catastrofismo sugiere, decir que hay un catastrofismo sugiere una inconsciencia absoluta del panorama actual y una serie de políticas centradas en el interés económico que no ve la relevancia o no toma en consideración la supervivencia a largo plazo. Bueno, un artículo que también les recomendamos aquí de Gaceta. En comunidad son 214 mil en licenciatura, incluidos 37 mil del sistema abierto y 28.000 mil del posgrado. Ya el regreso a clases, más de 242 mil alumnos con algunas situaciones que tenemos en algunas prepas y eh, en algunos lugares hoy vamos a conocerlo de ciencias políticas y bueno pues ojalá que el diálogo sea la clave de todo y se pueda avanzar en los temas pendientes que hay en cada campus en todo caso en otro tema estudiantes de 45 entidades se integraron a la universidad eh, ingresó la primera generación de, de la ENAC un nuevo ciclo en la formación de cineastas bueno pues ahí está información antes el Centro el CUT, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos el CUEC, perdón, y ahora la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la ENAC. En Cultura, Históricas presenta repositorio de alta calidad informativa, garantiza consultar y hacer uso de documentos que avalan avances científicos y humanísticos. En otro tema, revisan la perspectiva de género en teatro, un diálogo entre integrantes de los montajes Un Beso en la Frente, Strike y Proyecto Mujeres. En la sección de Gobierno, Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina. En el Cialc, Alta Exigencia Académica para América Latina. Y el Caribe, nuevo periodo para Eduardo Vega López en la Facultad de Economía y bueno pues esto es parte de la información que tenemos el día de hoy aquí en Gaceta, imprescindible combatir y erradicar la violencia de género, atender y entender a los jóvenes una prioridad y bueno pues... Esta es la gaceta. Recuerden que la pueden recibir en su WhatsApp. Si ustedes se, se dan de alta al 5534-6696-53, esto no tiene ningún costo para ustedes. Esto es lo que contiene hoy la gaceta.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
19: Castillos de Arena, con ¿por qué no me dijiste que estabas construyendo ese castillo de arena? Hubiera sido tan hermoso poder entrar por su pequeña puerta, recorrer sus salados corredores, esperarte en los cuadros de conchas, hablándote desde el balcón. hubiera sido tan hermoso esperarte con la boca llena de espuma blanca y transparente, esperarte con mis palabras. Esas palabras livianas que te digo que no tienen más que el peso del aire entre mis dientes. es tan hermoso contemplar el mar. Hubiera sido tan hermoso el mar desde nuestro castillo de arena, relamiendo el tiempo con la ternura honda y profunda del agua, divagando sobre las historias que nos contaban. Cuando niños éramos un solo poro abierto a la naturaleza. Ahora el agua se ha llevado tu castillo de arena en la marea alta. Se ha llevado las torres, los fosos, la puertecita por donde hubiéramos pasado en la marea baja, cuando la realidad está lejos y hay castillos de arena sobre la playa. De arena. Yo con
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como Prismaru.
0: Colaboradores RU
2: Cine. Dos de la tarde con 44 minutos. Es jueves de cine y tenemos el agrado de presentarles a Eric Estrada, que es crítico de cine y que, pues bueno, nos va a invitar por ahí a un curso y además también nos va a hablar de, de, de su blog de Cine Garage. ¿Cómo estás, Eric? Muy buenas tardes.
23: Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Yo aquí contento de, de nuevo conectar con ustedes.
2: Claro que sí. Oye, yo nada más vi la de Jojo Rabbit, que nos recomendabas la semana pasada. Me gustó sí, muchísimo. Yo recomendé una, pero todavía Ajá. no la había visto. La vi y me encantó, que fue la casa frente al mar.
23: Y pues no, no vamos mal, entonces. No,
2: no. vamos mal. Me <risa> falta todavía Mujercitas 1917 y las que se acumulen ahora no más las que se este acumulen. día. Pues cuéntanos, Eric.
23: Hay estrenos bien, bien interesantes, este, llega a cines, digamos, del circuito cultural, no, no dudo que podamos verlo, por ejemplo, en el Centro Cultural Universitario, este, Land, la película debut como largometrajista de Babak Halali, que es un director hindú que tiene sus cortos, uh -huh. y ahora trae una propuesta bien interesante porque a pesar de, de, digamos, de lo que uno pudiera pensar de siendo él de origen, de origen hindú, que supuestamente uno diría, bueno, sus intereses están en otro lado, se mete de lleno a la historia de una reserva india en Estados Unidos eh, que digamos en las afueras, en la frontera, como en las reservas están prohibidos la, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas, justo en la frontera hay una licorería en donde, por supuesto este todos los eh, lo, la dueña y los hijos de la dueña se empeñan en tenerla siempre llena para que todos aquellos que quieran beber en la reserva estén ahí con ellos. Mm -hmm. Entonces, este punto de encuentro en medio de la nada, de dos mundos tan diferentes, el de, el de los nativos americanos que pues están encerrados en la reserva, ¿no? Sabemos lo que implica la figura de las reservas en la, en la vida social, eh, política y económica de Estados Unidos, ¿no? Están, es, es un modo de control uh -huh. que se tiene sobre los nativos americanos desde hace muchos, muchos años. Ellos, pues empiezan a convivir con gente, digamos, que en una especie de eh, juego de imaginación, serían como los vaqueros, ¿no? Los de afuera que están ahí comerciando con ellos, que tienen cierto contacto, pero como todos están aislados, como estamos a la mitad del desierto, eh, las cosas más insignificantes hacen que eh, las situaciones se vuelvan completamente volátiles, que es justo lo que ocurre, ¿no? Uh -huh. Hay varios eventos eh, desafortunados con los muy poquitos personajes que tenemos y eso le da oportunidad a Babak Halali, que también es el guionista de la película, pues de hablar, ¿no?, de cómo se ha tratado a los, a los nativos americanos, de cómo el sistema los oprime y los exprime al máximo y, por supuesto, ¿no?, de llegar... A, a plantear cierta, ciertos cuestionamientos sobre las relaciones humanas. Es una película de planos largos, es una película que nos invita a observar uh -huh. y en, en, en conclusión es una película que mete mucho la realidad en esos planos largos. Creo que es un muy, muy buen experimento que ahí les dejo de, de recomendación.
2: Muy bien, ¿cómo dices que se llama?
23: se llama Land, Land y es muy probable que uh -huh. le pongan el, el, el segundo nombre de tierra de nadie. Mm -hmm. Pero de entrada, así como me la pasaron a mí, se pone Land como tierra.
2: Muy bien, Land. okay Luego,
23: en eh, hay un estreno en plataformas, de, bueno, en, en servicios de streaming, uh -huh. eh, en Netflix se estrena la nueva película de los hermanos eh, Sabdi, de Benny y Josh Sabdi, uh -huh. eh, protagonizada por Adam Sandler, que era fue así como cuando se anunciaron las las nominaciones al Oscar fue como la gran ausente. Todos los que ya la habíamos visto empezando desde el Festival de Toronto en septiembre, sabíamos que aquí ahí había una película interesante, importante, muy bien actuada, estupendamente bien escrita, pasó en, de largo, eh, no solo en, en las nominaciones, pasó de largo en la cartelera mexicana, pero ya la pueden ver en servicio de streaming a partir de mañana, y eh, pues, conociendo a los hermanos Sapi, es la historia de un Personaje como al borde de su propia vida. Adam Sandler interpreta a un comerciante judío de, de joyas en Nueva York, ¿no? que es como la gran meca de todo el tráfico de diamantes, de oro, de plata. Este, y pues la película de nos, nos hace ver a este personaje entre lo patético y lo heroico. ¿no? Uh -huh. Estamos explorando su día a día, él realiza una apuesta super importante se está jugando prácticamente el futuro económico de él y de su familia y en, en, en el desarrollo de las circunstancias alrededor de la de esta gran apuesta pues vemos todo lo que este hombre tiene que ver, todo lo que tiene que sufrir, todo lo que tiene que padecer para más o menos sacar el cuello por el por encima del agua que le llega todos todos los días. Es una película muy veloz, es una película de saturación los, los hermanos Sagi cuentan así sus historias no con saturación de información, principalmente auditiva, pero, pero estamos todo el tiempo viendo las caras de los personajes, estamos todo el tiempo con ellos adentro, y en este caso muchas veces en, en espacios bastante confinados, entonces es una película que también nos lleva a la angustia por la forma, además de la angustia del propio personaje que, repito, Adam Sandler lo hace muy muy bien, uh -huh. está ya en servicios de, de streaming,
2: muy bien, esa Ahí, ahí te la recomiendo
23: también, creo que es una gran experiencia también.
2: Diamantes en Bruto.
23: Diamantes en Bruto, Oncut Gens, uh -huh. se llama en inglés, para que la puedan buscar por los dos nombres, este, ya se puede checar.
2: A Muy bien, de anotada el, también ya esta película sí, en Netflix. Y el otro, pues, es una película uh -huh. eh,
23: cinematográficamente menor, pero como tiene sus nominaciones, nada más se las voy a mencionar, se llama El Escándalo Bombshell, eh, por esta película están nominadas tanto Charlize Theron a Mejor Actriz como Margot Robbie a Mejor Actriz de Reparto eh, Y lo que está haciendo la película es recrear los eventos, eh, son, son casos reales, ¿no? eh, principalmente alrededor de la, de la periodista Megan Kelly en Estados Unidos Que trabajaba en, en Fox News y que en algún momento se atrevió a hablar del acoso sexual que sufrió en la cadena y atrás de ella, pues por supuesto, surgieron surgieron mm. muchas más voces que acusaron nada menos que al al, al cabecilla eh, de la de la cadena, Roger Alice, uh -huh. para lo acusaron de acoso sexual y vieron cómo había un entramado detrás de eso bastante, bastante siniestro. La película está bien contada, pero creo que cinematográficamente es muy, muy menor sería una recomendación como aparte, digamos. Uh -huh. no es una película chiquita, uh -huh. grande en producción pero chiquita en ambiciones, no, como que se quedaron del lado cómodo, sí. aunque efectivamente las actuaciones tanto de Margot Robbie como de Charlize Theron son son muy buenas y uh -huh. lo principal pues es el caso, no, que ponen enfrente de mucha gente uh -huh. cómo funciona el acoso sexual, cómo a veces hay que tratarlo cómo es que por supuesto empresas gigantescas en este caso como Fox News se, se protegen y protegen a personajes tan aberrantes como, como Roger Alice uh -huh. hasta que de plano no tienen de otra. Entonces por ese lado es una película muy interesante, uh -huh. también la pueden checar sin ningún problema. Muy Son como bien. los tres estrenos que traigo para hoy.
2: Así es, no la, no la he eh, no la he visto, pero vi los cortos que se anuncian sí. en, ya en el cine y que bueno pues ya estará, ya se, ya se estrenó entonces. O se estrena el sábado, ¿verdad?
23: se estrenan el, el viernes mañana, mañana. Es viernes. el viernes mañana yo creo que a mediodía ya las pueden checar ¿sí?
2: muy bien bueno eh, pues gracias Eric pero también platícanos también de lo que está pasando en Cinegarage y por ahí también vas a dar un curso platícanos sí
23: pues bueno Cinegarage digamos es el, es el blog en el uh -huh. que en el que están depositadas muchas críticas hay muchas actividades ahí tenemos incluso la posibilidad de ver de ver buenas películas uh -huh. si se acercan a Cinegarage.com van a encontrar primero el chance de ver películas interesantes, y el 14 de febrero tenemos un, un curso que diseñamos sobre el cine de ficheras y sus ficciones, ¿No? Uh -huh. pues estamos invitando a la gente a que primero vengan a conocer lo que fue y cuáles fueron, quienes hicieron el cine de ficheras, y luego analizar un poco qué tipo de historias contaban, cómo las contaban, cómo se veía la mujer, cómo se veía el hombre, cómo se veía al barrio, a la ciudad, ¿No? Y cómo desde esos momentos estamos hablando de los años ochenta, finales de los años setenta, ver qué tanto ha cambiado o no el cine mexicano con respecto, uh -huh. no solo a las historias, sino a la pro al propio retrato de mujeres, de hombres, este en las comedias contemporáneas, porque mucho del cine de Ficheras intentaba moverse del lado de la comedia, ¿no? Obviamente uh -huh. vamos a evidenciar los problemas éticos que ese tipo de cine tenía, pero uh -huh. rescataremos algunas pequeñas y muy ignoradas virtudes ...que ese tipo de cine le entregó a la industria mexicana... ...que hoy es capaz de producir 160, 150 películas al año... ...entonces ese es el curso que tenemos que empieza el 14 de enero... Uh -huh. ...y toda la información también, si van a cinegarage.com... ...lo primero que van a ver ahí hasta arriba de la página... ...es la nota que los lleva a la información del curso el correo que
2: hay que escribir. Así es, bueno, pues sí, interesante suena este tema también de pues una parte, mm, una parte del cine mexicano de la historia y que floreció por ahí de las décadas 70, 80, hay muchos títulos, sí. ¿no? Digo, ahorita no recuerdo alguno en particular, pero hay, hay muchísimos y a veces los títulos muy, 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 muy chistosos, por decirlo chistosos, de alguna manera. Y vamos a ver
23: también por qué se les llamaba así ¿Por qué los pósters de las películas se hacían de esa forma? ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el origen de ese tipo de, de lenguaje no audiovisual? No, Desde los nombres hasta los pósters. Uh -huh. Todo eso vamos a tratar de plasmarlo para entender el fenómeno y luego ver. Que, que, que tanto de eso sigue quedando del cine mexicano contemporáneo.
2: Así es, los títulos. Eh. Bueno, pues a, a ver si nos animamos, sería muy bueno. Muy bien, aquí te bueno, esperamos. Toda la información entonces en cinegarage.com, ahí la pueden encontrar. Oye, aquí estábamos platicando también de una película que ha causado también cierta polémica, si, si la vamos a ver o no la vamos a ver, que es Cindy La Regia, ¿qué nos puedes decir? Ajá.
23: Pues yo la vi la verdad y Ajá. a mí me simpatizó bastante, creo que justo es una película en donde se puede debatir mucho alrededor de lo que el cine mexicano retrataba Ajá. y de lo que está queriendo retratar ahora. Eh, yo confío mucho en catalina Aguilar que es una de las una de la, eh, bueno, la codirectora de la de la de la película y detecté mucho de su mano en la comedia de Cindy la regia y es una comedia que si bien se muere por completo en, en, en los márgenes del de la comedia romántica, ¿no? de, de, de la búsqueda del amor de parte de sus personajes, porque aquí hay varios personajes en esa en esa búsqueda, sí está metiendo temas bien interesantes que, más allá de confrontar al público, eh, les, lo están invitando a pensar ¿no? en qué tantos Méxicos podemos tener, eh, de qué tipo de amores se pueden expresar. ¿no? en un país como este, que tanto nos reconocemos unos a los otros, creo que hay reflexiones bien interesantes, no es, por supuesto, la primera película que lo hace, estoy seguro que no va a ser la última, pero tomando en cuenta que esto viene de, de una propuesta del cine industrial, no uh -huh. dirigido completamente al gran consumo en los grandes cines, creo que introducir estos temas en una comedia bien escrita, bien dirigida, en una comedia con digamos muy que tiene todo muy bien acomodado, creo que es muy valioso y digno de reconocerse. Entonces, yo la verdad sí les recomendaría que vayan a ver la película más allá de lo divertida que es,
13: uh -huh. que sí lo
23: es. Creo que está poniendo puntos interesantes en las reflexiones del gran público que nos merecemos y nos merecemos platicar. Yo así se las pondría.
2: Muy bien, bueno, pues esta otra recomendación también en todo caso, Cindy La Regia.
23: Y además está haciendo éxito de taquilla, o sea, uh -huh. no es por nada, está como cumpliendo los dos, digamos, por los dos lados, por un mensaje interesante e inteligente y por la gran venta de la taquilla, que yo creo que es una fórmula que deberíamos de aprovechar.
2: Muy bien. Pues Eric Estrada, como siempre, un gusto platicar contigo aquí en este espacio. Recuerden cinegarage.com, ahí pueden entender también pues las, lo que nos platicas, eh, críticas, incluso algunas películas. Y sí. ahorita el próximo curso que comenzará el próximo 14 de febrero.
23: Exactamente.
2: Muy bien. Pues no me resta más que agradecerte. Te mando un abrazo, Eric. Gracias por estar con nosotros.
23: Gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Bye. Bueno, pues ya casi nos despedimos. Se nos quedan entonces estas estas recomendaciones. Land en Netflix, Diamantes en Bruto. El escándalo también con todo lo que nos dijo Eric. Y pues esta última de cine de Cindy La Regia. Y este curso que va a empezar se antoja interesante. A ver alguno de los, algunos títulos de, del cine de ficheras que alguien de aquí recuerde, ¿no? A ver... Don se ríe, pero no, no nos dice cuál. A ver, son títulos muy fuertes que no se pueden decir en Radio Unam. Ok, está bien. Con esto nos despedimos. Que estamos escuchando por ahí de fondo? Phil Collins, con esto nos despedimos. Gracias, que tenga muy buenas buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos mañana para cerrar la semana juntos. Y bueno, ahí les, les dejamos todas las recomendaciones de cine, de teatro, de exposiciones, en museos, en fin. Gracias, buenas tardes y buen provecho.